0: Buenas, buenas. Estamos partiendo hoy día un, un nuevo matinal. Vamos a conectar con Radio y Francia 1 ahí. Y... Ah, estas cosas ahora buenas, buenas, buenas. Hola Karen, hola Magu. Hola a todos los que se están conectando. Nos atrasamos un poquito porque estábamos ahí funcionando algo. Estamos esperando ahí que se conecte Radio Vía Francia 1. Eh, envíame solicitud, a ver si. Si no se conecta. Acepta. Ahí estamos, ahí estamos, parece. Hola.
1: Hola, guachito, ¿cómo estáis?
0: Bien, todo bien. Buenos días.
1: Bueno, buenos días, buenos días. Buenos días, <risas>
0: buenos días, buenas tardes, Buenos días, buenas tardes, es raro. Hoy día, va, hoy día estamos con Cindy, ahí. que nos va a estar acompañando ahí en el matinal, ya que, perdón, que aquí hay algo es que hay que le... leer. La Magu y saluditos para Ultronita, que está cumpliendo dos meses. Un saludo, Magu. Un saludo y, y creo que ya lo dije, si es que no lo dije en algún programa. Eh, felicitaciones. Y que salga ahí, todo, que siga saliendo todo muy bien nomás. Se les quiere. Se amplió la familia ahí. Eh, eso, pues, eh, vamos a estar con Cindy días si y vamos a estar conversando, vamos a estar comentando un poquito lo que está sucediendo en el país, que hay harta noticia, está en, en diferentes ámbitos, desde lo penal, lamentablemente, para nosotros, hasta camioneros, pasando por, por, por toda esta nueva esta concertación, esta vieja concertación que se vuelve a sumar al, al proceso constituyente. Eh, los camioneros ayer levantando el paro, ya sabemos en qué condiciones, sí, vamos a estar un poquito hablando respecto a lo que sucedió ayer, eh, ayer a eso de las 13 horas, eh, los camioneros levantan este paro, un paro que duró aproximadamente 7 días, en los cuales se demostraron y se vio el, al sector que pertenecen, ya eso no, no hay que aclararlo mucho. Eh, muy eh, ligado al sector de la derecha, lo que sí quedó en evidencia es que al parecer no son un porcentaje o no son la mayoría de los camioneros, eh, hay muchos camioneros, eh, prácticamente 12.000 que no se sumaron a, a este llamado a paro, hay 3.500 que se sumaron y hay 12.500 que no, entonces por ende eh, hay una mayoría que no se suma esa mayoría, además, no es que no se haya sumado, sino que además levanta la voz, eh, salieron varias declaraciones que ellos no eh, suscribían a este paro por un sinfín de, de situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con criminalizar al pueblo mapuche, con ir en contra del pueblo pobre, y eso lo manifestaron, y dentro de eso uno eh, agradece estas palabras porque finalmente uno entiende que eh, hay un poco más de conciencia dentro de este movimiento, de este gremio, que es bastante importante. Eh, ayer se levantan eh, y además se nota una división en, en este gremio Fede Quinta, que es todo el sector de, del litoral central Y todo el sector de Valparaíso, Viña eh, Se levanta antes que Fede Sur eh, Y se produce un quiebre, notoriamente Claramente hay un quiebre dentro del movimiento Por un sinfín de cosas, por lo inconsistente Ayer veíamos como José Villagrán en una entrevista eh, la abandona luego que he interpelado respecto a su inconsistencia, en el, porque en un, en un principio él señala de que no, tienen, eh, no han detenido ningún eh, camionero, no han hecho ninguna coima, no han, present, no han hecho ninguna fiesta, eh, no, hace, no cobran peaje. Sin embargo, cuando termina de señalar eso dice eh, y nosotros hemos detenido algunos camiones y les pedimos a la guía para saber qué es lo que traen. Y, y nos dicen que traen medicamentos y traen papas. Entonces ahí el conductor lo interpela y le dice: Pero bueno, ¿quién tiene usted para controlar eh, a esta a estos camiones? Y ahí él se enoja y dice que, le dice el conductor que era Julio Sosa Rodríguez, si es que no me equivoco, que. Eh, él tiene que venir al sur, conocer el sur y no sé qué, y ahí, bueno, José Rodríguez le dijo que él nació en Cualpen, entonces conoce bien el sur y conoce bien el sector, pero que ese no era el punto. Bueno, este camionero, como bien mafioso, criminal y prepotente, abandonó la entrevista y no quedó en nada. Bueno, eso fue una de las tantas cosas que, que sucedieron. Eh, pero me gustaría saber, una, algo que conversamos ayer y que me, me gustaría que pudiera opinar respecto a eso, y que, claro, ningún medio tocó el tema de fondo respecto a, a esta fiesta de, de, de los camioneros y que finalmente terminó quebrando el movimiento, eh, los terminó dejando muy mal frente a, a, a la gente, pero con diferentes opiniones, ¿no? ¿no? Opiniones muy misóginas, machistas. Entonces, me gustaría saber sí. qué te pareció a ti, Cindy, esto, esto de que, que aparecieron, a, a, aparecieron una, 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 una chica ahí eh, con los camioneros y. Eh, claro. Me gustaría que, 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 que opinarás respecto a esa parte feminista que, que es súper interesante escuchar.
1: Claro, o sea, en realidad es lo que lo que hablábamos sobre mmm, cómo tenemos naturalizado y cómo le estamos haciendo frente a la, al, al, a la contingencia, ¿no?, y a la, a la contingencia noticiosa, al... al a, a, todo lo que está aconteciendo y cómo además estamos con este otro panorama eh, aquí también muy presente que tiene que ver con el plebiscito en octubre. Y, y en todo este contexto lo que comentábamos ayer es como la importancia y la urgencia también de preguntarnos en todas sus capas eh, lo, lo, cómo tenemos que problematizar la contingencia, y en este caso lo de los camioneros a mí me daba, o sea, como todo el, todo lo que aconteció, los comentarios que habían en todas las páginas o los que uno ve, ¿no? Eh, desde los medios ofi como los medios eh, oficiales, las caquitas esas, o entre también nuestros mismos medios de contrainformación. Los comentarios y la naturalización de eh, no detenerse en, en, en la perspectiva también de que ahí hay dos mujeres en una situación, una de precarización laboral, en donde está ahí laburando en unas condiciones de mierda, si es que su pega es lo que sea, lo que sea, no son las maracas. ¿Cachai? No son, la, no son las cochinas. No, como, ¿Cómo nos pena todavía la cultura con la que crecimos del Morandé con compañía, cachai? Entonces, ¿cómo puede ser que lo que nos causó tanta eh, impresión o que se hizo tan famoso es decir que al no se le para? O sea, toda la cultura patriarcal, además, que nosotros ya estamos criticando que nos representa el ambiente de los camioneros, o sea, los camioneros y este gremio facho, lo que decíamos ayer, con gigante de macho, ¿cachai? Que, que esa imagen burda que uno tiene ahí, como ya es como una alegoría, weón, de comiendo carne, ¿cachai? weón, y, y agarrando a la mina, y las palman el culo, y es como... Chucha, que tenemos naturalizada la weá, porque sabemos que lo hacemos todos, ¿no? Que lo vemos nuestros amigos, lo hemos visto, lo, ha, lo, lo hemos naturalizado. Y esa es otra violencia específica que es urgente en la que detenernos, sobre todo si estamos, vamos a ir a probar algo, ¿no? Si todos están por el apruebo, es como que aprobamos, es preguntarnos, ok, cómo nos estamos preguntando las estructuras, que nos organizan eh, la cultura que tenemos y nosotros tenemos una cultura de la violación justo hoy día desperté y vi eh, eh, un un dibujo no, sé, no me acuerdo cómo se llaman la voy a contar la palabra que se me está yendo en todo caso pero eh, ¿Una, vi una viñeta sale... sí exactamente gracias sale bueno sale el pa sale el camionero sale eh, y sale un paco eh, haciéndole sexo oral y a mí yo tengo un problema gigante hoy con ocupar eso como, es como el culiao, ¿no? Es como, puta, tenemos una cultura de la violación tan integrada que ofendemos con cosas que son placeres gozosos, pero que los tenemos incorporados como, como posibilidad de castigo, ¿cachai? O como una, como una imposición posible, posible, no siempre ocurre, pero posible. Una potencia violadora, ¿no? Y, y me violenta un montón, porque siento que tenemos que que preguntarnos más allá por lo que están viviendo las cabras, y es como, bueno, interesante hoy día hablar del trabajo sexual, de la situación de precarización laboral, si somos si estamos o no a favor de un traba del trabajo. Del, del, de que el cuerpo sea retribuido económicamente por un género que tiene un privilegio si eso pri profundiza un privilegio y todas esas discusiones que estamos llevando en los otros programas de la radio <ríe> eh, que aparezcan en nuestras noticias porque que nos los podamos preguntar porque lo que estaba pasando ahí es profundamente violento porque yo no puedo tirar un chiste con una situación que a mí me parece eh, yo no sé qué está pasando hoy en toda con la trata por ejemplo en Chile si hay toque de queda, imagínate, y nosotros vemos circular autos, yo estoy en Iquique en este momento, y veo circular autos y camiones, y volví del tospicio el día muy tarde, y siguen circulando en hora de toque de queda, y he no y, y salido y uno empieza a hacer cosillas por ahí, a observar, y aquí hay un montón de cosas que se están articulando y que el momento posibilita, los camioneros están puestos de acuerdo con esta weá. o sea, esto fue un organismo, es un montaje hermoso de, aquí está todo, les dijeron hagamos esto, cortemos aquí, generemos esto, ¿cachai? Con los políticos, claramente. Gracias. Entonces, Napo pues, eso, como que siento que la noticia nos tiene que obligar a ir Ah, Porque es muy fuerte seguir leyendo, porque si estoy criticando a esos camioneros por lo vulgar, por lo reproductores oh. y sostenedores de una cultura machista y patriarcal, yo no puedo burlarme o hueviar con cuestiones que son partes de esas mismas preguntas que tenemos que hacernos hoy. Que es, por ejemplo, que estos hueones consumen prostitución de menores de edad, y lo sabemos, ¿cachai? Entonces, y eso no es prostitución, eso es una violación. Legitimada cachai naturalizada entonces esas cosas creo que claro hay que preguntarnos y porque son nefastos son y están habilitados porque imagínate que están si son amigos de los pacos imagínate la vulnera mm. la vulneración de derechos que puede tener un cuerpo una mujer o cualquier cuerpo feminizado eh, que tenga que, que que prestar un servicio por la precarización laboral en la que estamos que hace que obviamente aumenten las tasas de prostitución ¿cachai? No estamos hablando en contra de la, de, la, de, la, de la prostituta en sí, estamos hablando de qué situación, precari qué precariedad te lleva a, después obvio, a todos nos lleva a laburar y no es una crítica moral es una moral, pero ¿Eh? una moral del capitalismo ¿no? patriarcal eh, eso, eso, como que ojo ahí para que, no, pa que le demos una vuelta porque si yo veo el video y a mí me violenta a mis amigos no, a los hombres no y ahí yo quiero que ¿Ah? se detengan ¿Cachai? Que les violente, ¿cachai? Como que nos violente a todos la situación.
0: Me parece. Ah, eh, me parece. Yo quería que eh, hablara sobre el tema porque la verdad es que nosotros con Wilson, que eh, también lo hemos conversado realmente por interno, y la verdad es que a mí el video de verdad me es violento, o sea. Sí. En, to, en, to, en todo su. Ah, porque es como una imagen de lo que es la sociedad, de verdad la sociedad a carne así abierta. Eh como todavía, porque no nos podemos disfrazar, por mucho que esté eh, puesto el feminismo, que estén puestos ciertos temas, que se estén abriendo ciertos espacios, eh, eh, es importantísimo que sigamos profundizando los temas, que sigamos eh, dándole una vuelta a, qué, a, a de qué forma argumentamos para, eh, no sé, contrarrestar todo esto del enemigo, o sea, cuando contrarrestáis con él, eh, no sé, a vos no te lo harían, a vos no te violarían porque vos soy, no sé, soy fea, por ejemplo. ¿Cacháis? Todo ese tipo de frases, como si la violación fuera un premio, ¿no? Eh, todo ese tipo de cosas, eh, o como si tú, yo vi esa, esa, esa viñeta y me causó lo mismo. Yo dije, bueno, bueno, lo que uno va aprendiendo es que esto de partida es parte del goce que uno puede tener en un acto sexual. Entonces, ¿qué, qué sentido tiene que un paco se lo esté se lo, se lo, se lo esté chupando porque eso era a un, a un camionero? Entonces. Son cosas que, claro, a lo mejor 10 años atrás uno no se cuestionaba, o 15 años atrás no se cuestionaba, pero hoy día sí, po. Y, y acá, yo aquí siempre voy a recurrir a las palabras de la Gaby, que una vez me dijo, "Wow, ¿da lo mismo si el viejo tiene 90, 95, 105, o tiene 5 años? El guanta vivo y tiene que actualizarse. Tiene que actualizarse a a, a, lo que, a, lo, a lo que está sucediendo y tiene que entonarse. Uno no puede just, uno no puede justificar con que, ah, sí, lo que pasa es que ya es viejo, entonces puta, ¿ya no se puede cambiar? Pues no, pues guan. Claro, Porque el precisamente... que es usan fue...
1: para sacar a los violadores de Punta Peuco, ¿cachai? tan o sea, viejitos, vaya viejitos,
0: Como... puntaba. De hecho, mismo, pues eso, para allá puntaba. Eh, eh, de hecho, los, estos viejos pueden tener 75, 85 años, pero siguen pensando lo mismo. Y si no, y si algunos no lo tienen claro, bueno, hace dos días o hace un día se liberó un video de un, de un personaje que degolló eh... eh personas, que tiró personas al mar y se reía de estas personas, se burlaba de lo que había hecho, y estaba muy orgulloso, y es un viejo, un viejo que no alcanzó ni siquiera a cumplir tres años de condena. Se y que de la
1: risa, boludo. Exactamente, o sea, y, eso,
0: y, eso, y eso deben ser las conversaciones habituales que deben tener dentro de Punta Peuco Además, y, 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 y yo voy maya esto no tiene que ver con la edad, porque si tú le preguntabas a Sebastián Izquierdo, y diría ¿qué opina de eso? Va a opinar exactamente lo mismo. Entonces no tiene que ver si es mujer, si es hombre, si es más joven. Acá el tema tiene que ver con la cabeza y la sociedad en la cual estamos, estamos viviendo y que tenemos que cuestionarnos día a día cada frase que nosotros emitimos, o sea, todos, ¿Cachai? Porque
1: claro. seguramente,
0: seguramente y yo creo que lo interesante acá está en decir, oye, hace 15 años yo decía esta hueá como una hueá terrible natural y hoy día ya me la cuestiono y yo, y yo siento que eso ya es eh, eh, un, un avance profundo, pero son cuestiones que hay que estar poniendo constantemente en la mesa, o sea... Eh, eh, lo que decís tú es súper cierto respecto a los comentarios los comentarios de repente son súper chocantes ah, por ejemplo, comentarios fachos desde el momento de, de, de que el tipo decía así como, ah, pero si la estaban pasando bien un ratito, ¿por qué? ay, ah, los moralistas, ¿cachai? entonces tú decís, que acá, bueno esa es la sociedad, esa de verdad es la sociedad en la cual vivimos, porque hay una minoría que estamos luchando contra cambiar esto desde, desde varios puntos de vista pero hay una gran mayoría que está envuelta en una cuestión así súper simplista y que le da lo mismo ¿sabes? la explotación del otro, el sufrimiento del otro, la precarización del otro, como decís tú, porque eso claramente es una precarización laboral, o sea, no sé, dos de la, la demás, mañana, tres de la está mañana, ahí, o sea, está sin pandemia, ropa en la,
1: weón, pero dos, o sea, pensé en esto, piensemos esto, o sea, una trabajadora sexual trans o mujer que en este momento que vive de la del trabajo sexual en este momento hay una vulneración de derechos porque están en una situación de vulnerabilidad muy grande porque supuestamente estos lugares cerraron, como todos los boliches y todos los lugares de las en, en, cuando empezó la pandemia, pero estos lugares siguen funcionando, corazones, ¿cachai? O sea, imagínate... El, el ejercer la prostitución o ser, como diría Sonia Sánchez, que es abolicionista y exprostituta eh, por trata, y ella dice, estar en situación, ser prostituida, porque ella habla de que somos prostituidas, ¿no? Por un sistema que te obliga a llegar ahí. Eh, y, que, y que bueno, y que justamente en este momento hay la, la condición laboral, o sea, ¿qué, qué resguardo tenía en un momento como una pandemia qué bono, ¿cachai? Qué bono si no emitís boleta, ¿cachai? Que, que, si no tenía un contrato. Entonces, la, la situación es muy grave y, y es cosa de pensarlo en la vulnerabilidad en la, de las cuerpas ahí, o sea, vamos a la carne, no vamos solo a la cuestión. O sea, si aquí todos los trabajadores y trabajadoras estamos en un en una situación de precarización laboral profunda, cuando no tenía un contrato, cuando no boleteaste mucho tiempo y a mí no me llegó el 10% ni en peor. no tengo boletas, ¿cachai? Lo que sea, eh, imagínate una mujer o, cual o cualquier identidad que tiene que estar ejerciendo la prostitución en este momento sin tener ningún derecho, o sea, ¿cómo te, te, cómo te pueden trasladar en la noche? Es muy grave, yo ahora estoy haciendo igual una investigación en torno a la trata, cositas por ahí, porque viene la semana contra la trata de mujeres que se organiza, se impulsa cuando yo vivía en Argentina, que allí nos conocimos cuando vine a la radio, sigue esa semana, es ahora fin de mes, y para que yeah. lo incorporemos como Chile, y Chile se asume como un país que supuestamente tiene solo recepción... Eh, de mujeres eh, que son traídas por trata en situación de secuestro y que son prostituidas, con el aumento de la inmigración aumentó mucho, y viste que se asume como, ah, es que las centroamericanas son buenas para la weá, o sea, esos son los comentarios que hacemos, ¿cachai? lo que uno escucha de la gente, es como, weón, es muy grave, y estos weones, los camioneros, son uno de los principales consumidores de prostitución y lo sabemos todos, yo mochileo sí, sí. en Chile entero. ¿cachai? ¿Desde ahí? La,
0: desde, la, de, desde la bocina para adelante, o sea, desde que vais por la calle y te tocan la bocina, que estoy ahí? Está ahí para... Obviamente
1: digo.. Y aquí lo hago con cariño porque es temprano, ah solo porque es temprano. <risa> no todos, obviamente, ya sabemos antes que salten, como no, todo, mi tío es camionero y es súper bueno, como no, el comentario, sí, mi tío igual, como... Tranca, pero lamentablemente aquí lo metemos a todos como nos metemos en muchas cosas todas, desde hablando de nuestros privilegios y los camioneros en general tienen una, tienen doble, ejercen toda la, es el etos machista, o sea es el etos masculino tú te subí, te muestras la foto del amante con la foto de los hijos y la señora ¿cachai? entonces como hay ahí toda una, una reproducción del sistema patriarcal además súper no digo en el antiguo, no me gusta decirlo porque lo infantiliza un poco, pero pero ese, ese machismo que uno dice como de verdad, de verdad, todavía tenís la señora en el sur y tenís la señora en el norte y tenéis los carochicos repartidos, como ya me parece hasta como hermano, de verdad, no te da como... Yo ya corto amistad, ¿cachai? no No puedo.
0: O sea, sí, que eso es... Post. Mira, de hecho, eh, eso que tú señalas eh, es, es tan cierto que que... Es lo que te decía Adelante, o sea, eh, esa es la sociedad, es la verdad en la cual vivimos y con la que contra la que estamos luchando, Y si por eso es tan difícil luchar, porque si fuese por nuestro sector, quizás, hay, claro, hay algunos que, como decís tú ayer, cuando estamos conversando, hay algunos que se resisten, que es más complejo, pero por último con esos locos podéis entablar una conversación y a lo mejor vaya a llegar a hacerlo entender, pero hay un porcentaje importante de la población que no está en esa, entonces es ahí a donde tenemos que apuntar. Y respecto a otra cosa que tú señalabas, ¿eh? que me parece súper interesante, esto de que, ah no, es que no son todos así. ¿Sabéis que yo tengo? Yo, hace como hace un tiempo atrás, entendí algo. Para mí son todos así hasta que se levanta un grupito y dice: No, nosotros estamos. Si alguien nos levanta la voz por esto que estaban haciendo, respecto a lo que estamos señalando nosotros, no a que eh, no somos todos los no todos vamos a fiestas, sino que, oye, estaban abusando de dos mujeres ahí, la estaban exponiendo quizás a, a qué horas de la madrugada y bla, bla, bla. Si no hace eso, un grupo de camioneros, para mí siguen siendo todos iguales, hasta que no levantan la voz, ¿cachai? Hasta que un grupo de pacos, hasta, un, hasta que un grupo de milicos se pare y diga, ¿sabéis qué? Nosotros no somos asesinos, nosotros estamos contra esto, hasta que alguien no haga eso, yo sigo pensando que la institución y el gremio o la organización completa es así, ¿cachai? Lo, lo, yo lo entiendo así porque si no levantáis la voz, da lo mismo, decir Ay, ¿sabéis qué? Yo no soy así. Eh, bueno, cualquiera puede decir yo no soy así, para salvarse, además. Entonces, creo que también, va por ese lado, ¿hay comentarios bien interesantes? Ahí, ¿Estáis ahí sí, tratando estaba de leer? justo
1: o... estoy leyendo también, estoy lo mismo. Estaba Dale, leyendo, si una cosa que me, que me, que estaba, bueno, estaba viendo acá, comentan sobre la violación, como, cómo cómo acontece, por ejemplo, acá afuera del, del, del hospital, de, del hospital, del terminal de Talca, se prostituyen a vista y paciencia de todos. Eh, para wow. comprar pasta, niños chicos, todos los días. Y es gay porque, puta, el capitalismo es esto, ¿cachai? Como absorbernos nuestra como vi, nuestra fuerza vital posta, como fuera de la palabra y las cargas que tienen ¿Mm? hoy día, también como New Age de la Pachamama y toda esa bola como la fuerza vital, pero de verdad, o sea, tu fuerza vital, esto que habla Mar Marx, weón, ¿cachai? Así como ya nos vamos a la wea base de la weá. Es como ¿Eh? el, el, el absorber tu fuerza de trabajo y que seamos dueños de nuestro cuerpo y de lo único de que seamos dueños es de nuestro cuerpo para tener que venderlo en el, en el, en, en el sistema mundo para poder so generar la sobrevivencia porque vivimos al nivel de subsistencia porque no tenemos des nacemos desposeídos de todo y solo tenemos eso. Es justamente lo que la, es la base del capitalismo para que nosotros justifiquemos no y, y creamos yo por ejemplo en mi en mi opinión personal nunca en contra de la prostituta jamás, pero sí no considero. Eh, el trabajo, el, la prostitución, a mí me provoca profunda resquemor el que sea reconocida como un trabajo porque no disminuye la tasa de trata, porque hay precarización laboral y feminización de la pobreza y se profundiza y está demostrado en todos los países en donde es legal. Y además, no he entretenido que te lo metan más de 8 a 10 veces, a 18 veces, sin poder elegir qué quieres hacer cuando lo haces. Ahora, ¿hay prostitutas que buscan el trabajo sexual como un como que sea reconocido como trabajo porque tienen que ejercerlo en este momento y están totalmente desposeídas de leyes laborales? Sí, y ahí por eso yo no puedo ir con la banderita a decirles no, no lo hagan, porque yo no soy la que le está poniendo el cuerpo y a la hermana la voy a apañar y yo, puta, en, ac en Buenos Aires tú sabés, yo activé mucho con el tema de la prostitución, yo, puta, activamos guarderías para los niños en las noches, para cuidarle a los niños, porque tenían que trabajar porque tampoco tenemos la herramienta o general y otros espacios de trabajo muy con mucho trabajo sí. con ex prostituta eh... Y es heavy el tema, ¿cachai? Es potente porque están los relatos vivos de la wea. Pues ya no escucháis, no, no veís la fantasía de Broadway, mm. pues weón, no veís solo la tele, ¿cachai? La fantasía de Mujer Bonita, pues weón.
0: ¿Cachai? O sea, el, la película Mujer Woman.
1: Bonita, pues weón, ¿cachai? Woman. Asuta, sí. Si era así, vamos, seamos todas, pues weón, ¿cachai? Como no, pues crecimos con esa idea también de nuestro goce como de ser salvadas por el hueón, o sea, ¿cachai? Vamos a ser salvadas por el hueón, además millonario, y, y si te dais cuenta, que no es prostitución la, el, el, el ejemplo que voy a poner, pero me voy a ir como al goce y a lo erótico, y ahí lo pegamos con lo de la cultura de la violación y por qué me parece nefasta la viñeta del Paco eh, generando, haciéndole sexo oral al hueón, y ahí lo podemos como, pff, ahí tiene todo que ver con todo. Eh, si te dais cuenta, como la... La, la, las 50 sombras de Grey, esa, ese libro popular que se hizo popular, que es un libro erótico, erótico pongámosle, eh, y que todos lo leían y que era así como weón, por fin estáis leyendo así como también parte de este, de esta como atrevimiento social en donde tú venías ahí en el metro, weón, y veíais como a la vieja me atapá leyendo las 50 sombras de Grey y yo lo pesqué y lo leí porque obviamente quería saber qué weón, weón, cachai, porque, y es Disney para adultos, cachai es re fuerte igual, cosa que Dine, no quiere decir, K. claro, no quiere decir que a mí no me parezca entretenido y maravilloso que sea leído si nos ayuda con el con el goce personal, sexual, erótico de las mujeres que a las que nunca nos nombraron el clítoris, ni la vagina, ni la masturbación, todos los tabúes en torno a nuestro cuerpo, y que teníamos que ver las películas de Pretty Woman, o las películas del weón, que te va a venir a salvar. Y justamente Las 50 sombras de Grey es eso. Es una película en la que también el hueón es millonario, que la hueona también es como piola, que se hace que, que, medio que no quiere y que quiere. Siempre el estereotipo de mujer también. Otro, ¿no? No, otro. Ya no es el de la que no hace nada, pero es como la, la que no quiere no quiere, ¿cachai? De repente quiere y se vuelve loca, y el humor tortuoso y el hueón. Claro, la parte rica de lo sexual acontece y todo bien. Yo ahí no, te la leí, te, le, te leí la parte, y fantaseas lo que querés pero después todo el show, otro, es profundizar, ahí se profundiza toda la bola patriarcal, porque de nuevo el weón te salva, porque de nuevo alucináis con que el weón te agarra en un helicóptero gigante, ¿cachai? Entonces, es como, es re loco, y ahí lo pegáis con lo otro, como todo nuestro goce y erotismo, tanto para los hombres como para las mujeres, y en comillas hombres y mujeres porque fuimos nombradas así, también, como ustedes y como nosotras aprendimos que era lo gozoso sexualmente, lo aprendimos de, de, de los medios de comunicación un montón de lo que consumimos desde niñas, ¿cachai? Que estaba legitimado. Y eso se permitía. Y eso es lo que tenemos que desestructurar porque ahí está reproduciéndose constantemente en cada chúpalo, en cada chúpalo, en cada chúpalo. Yo estoy diciendo, puta, pero si es un acto súper gozoso y rico, ¿por qué tengo que llevarlo a la ofensa, weón? Entonces después como que se genera una weá de qué poco amorosa la sexualidad que vivimos, y después obviamente se justifica el, 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 el acto, incluso no lo estoy ni hablando por la pareja, ¿eh? yo soy su ahí, yo hablo todo el rato de las cuerpas de si sí antes, más que con tu pareja, que también me parece una idea que podemos ir alterando. Pero este sistema lo único que hace es mostrarnos eso, como una violencia, y los camioneros para mí han sido esta semana el símbolo de la violencia grotesca, de esta wea como ya el, el el weón estereotipo así ya el puta así grotesco wea. si la wea es una imagen grotesca de te mira y el ombligo loco y de verdad si somos el pueblo de chile estos tantos millones de camioneros somos los 18 millones de chilenos ¿qué les pasa en la ca...? Es como qué wea o sea te atreví a cortar y a, a cortar carretera y a dejar y a supuestamente generar desabastecimiento en este momento ¿Eh? a la gente que lo está pasando como el hoyo, y tú encima le cortáis carretero, le, le, le cortáis la comida. ¡Qué compañero, boludo! ¿Cacháis? Nada. Es horrible. Exactamente,
0: exactamente porque porque además, si uno hace la analogía, o, o, hace, o busca le busca la lógica a esto, bueno, supuestamente quienes no les dan lo que ellos quieren, no somos nosotros. Sin embargo, son a nosotros a los que a los que quieren desabastecer, para presionar y para que le hagan los cambios. Cambios que además, como decía tú en un principio, tienen que ver única y exclusivamente con esta agenda burda del gobierno que instaló por intermedio de los camioneros. O sea, Víctor Pérez era un vocero de los camioneros, todos los días salía prácticamente a justificar hasta ayer, hasta hoy día, salía a justificar de que esto no había sido con violencia, bla, y frente a las preguntas de algunos periodistas que se atrevieron ciertamente a, a señalar oye, pero estaban en toque de queda, oye, pero estamos en pandemia, oye, pero de esto, oye, pero mira las fiestas, oye, pero mira a los carabineros, no se hizo en lo absoluto nada. Y acá te quiero llevar a otro tema un poquito antes. Vamos, vamos, a, vamos a leer. Sí, sí. que hay harto, hay harto comentario. Dice, me encanta que se haya viralizado los repugnantes. Ups, perdón, los repugnantes que son en realidad. No quiero pensar que hubiera pasado sin redes sociales y que todos sus montajes le resultaran. Exactamente. Eso lo dice, permiso, ¿o? eso lo dice Constant Jefbus. Eh, Teshu Mia Miau dice... Solo leyes represivas, además, solo leyes represivas. Exactamente, porque por intermedio de los camioneros lo que buscaban es instalar una agenda que viene desde el tiempo de Bachelet, desde el 2006, que se están tratando de instalar esta estas leyes y que cada vez, cada gobierno que llega además, le aumenta la represión, aumenta este, este, esta discusión de supuesta inteligencia y, bla, bla, y lo único que buscan es criminalizar al pueblo pobre y criminalizar al, al pueblo mapuche y tener como perseguirlo en impunidad, ¿no? Eh, Caracol Borde dice Y el hueón puede, porque tiene plata El loco acosa a una, a una mujer casi niña, muy infantilizada Y la compra con regalos Los significados machistas del libro son como de la de la cenicienta Eso lo dice Caracol Borde, DJ Claudio Enrique dice Las mismas películas de Disney La princesa que espera al príncipe Que le saca de su realidad Y los niños crecen en ese pensamiento Exacto, exactamente Es como cuando te, muestran, te, te dan un reportaje de Alexis Sánchez, ¿cachai? Para los niños, para que los niños tengan esperanza en este país. Como si todos pudiesen llegar a ser un futbolista y que va a ganar millones. Mira, es absolutamente el 0,0000001 de la realidad de este país. O sea, es una cuestión súper compleja eso. Eh, voy a, leer a otra. Don Uger dice, Don Uder dice estereotipos, exactamente. Eh, la mina muy sometida. Eh, dime, dale, mamá.
1: Es que no nos extraña, porque aquí dice, no sé eh, de qué les extraña el comportamiento de los camioneros pasados a culo. No nos extraña. Lo no, comentamos pero... porque lo subrayamos, porque justamente yo creo que una de las cosas que nos pide urgentemente es desnaturalizar y extrañarnos, justamente, generar un. Hay un sociólogo que es Mills, Stuart Mills, búsquenlo. Y habla mucho, bueno, y en la sociología también se habla un montón de la cuestión del extrañamiento, ya del distanciamiento, ¿cómo yo puedo generar en la sociedad una operación de distanciamiento, de extrañamiento? ¿Qué quiere decir eso? Que mis hábitos conductuales o mis, o mis rituales cotidianos les hago una distancia y los puedo ver, y al verlos empiezo a decir, chucha, esto no es normal, y así y el feminismo ha hecho eso. Todas las mujeres generamos un distanciamiento. Al colectivizarnos, el movimiento, la revuelta, son puros ejercicios de distanciamiento social, en el que uno, distanciamiento en este sentido digo, en el que uno puede hacer un ejercicio reflexivo, donde no solo te acontece corporalmente el apremio, sino que además puedes generar la reflexión de ese apremio que tengo naturalizado, que como que era normal, porque ya lo tenemos, lo vemos ahí, o sea, los cabros, las cabras de 15 años que saltaron los torniquetes, fue, que lo hablaba el otro día el Tata Barahona cuando lo decía en la entrevista que le hicimos, fue, el loco decía, loco, ellos fue porque se cansaron, o sea, crecieron con otra, son hijos ya de mis amigos, o sea, de, de nosotros, ¿cachai? Como que uh -huh. se criaron en una y se cansaron de ver cómo la estaban pasando sus abuelos, ¿cachai? O sea, vieron, es otra la que observaron, pero generaron un distanciamiento, como una desnaturalización completa, gracias a un montón de acontecimientos sociales que lo permiten también. Y eso hay que agarrarlo, por eso ese extrañamiento que dicen ahí como, ay, pero no sé de qué se extraña es que hay que extrañarnos y hay que conversar, compartirlo así para es. poder ampliarlo, y así cuando uno duda y dice, ay, no estaré siendo muy ah, tica puta, no será, sol? no weón, ¿cachai? No, no, está bien, y me afirmo en mi compañera que reflexiona conmigo, mi compañero que reflexiona conmigo.
0: De, de hecho, eso, eso que tú señalas respecto a que es que nada es obvio, lo que es obvio para mí, o lo que es obvio para la Cindy, o lo que es obvio para la Renata, o para la Magu, para los compas que están escribiendo, no es obvio para todo el mundo, y es necesario, como dice la Cindy, poner constantemente los elementos en la mesa, o sea, yo ayer Teníamos, tenemos reuniones los días miércoles nosotros con los chicos de, de la radio y hay cosas que yo pensaba que ellos podían saber pero las comenté y los chicos me dicen, oh, nosotros no sabíamos esto y cosas que ella, por ejemplo, la Cindy comentó cosas yo tampoco sabía eso, yo creo que el tema es que nos vamos entrelazando, vamos eh, mezclando el conocimiento vamos conversando porque hay que evidenciarlo, porque lo que insisto, lo que es obvio para nosotros no es obvio para todo el mundo, si fuera obvio para todo el mundo si no fuera extraño para todo el mundo no estaríamos en esta no estaríamos en que los camioneros están haciendo fiestas con mujeres, no estaríamos no estaríamos criminalizando al pueblo mapuche, porque todo es obvio, entonces lo, lo obvio es que se le devuelvan las tierras, lo obvio es que ninguna mujer tenga que estar en la madrugada exponiéndose frente a un, a un grupo de mafiosos, criminales, ¿cachai? Con una precariedad laboral tremenda. Eso sería lo obvio, pues. pero resulta que lo... Eh, a pesar de ser obvio, sigue sucediendo. Entonces, como sigue
1: sucediendo, claro. hay que y es bacán, hay que es obvio, y nos paramos de eso. Es obvio, ¿cachai? Y el sentido común que acá una compa dice, como el sentido común, eh, ah, Alex Merlinia. Eh, el sentido común, también nosotros vamos generando nuevos sentidos comunes. Y eso también es el poder de la hay que puebla, ¿cachai? Es lo hay que, que hablamos que también. Exacto, y eso es con todo lo que estamos teniendo que hacernos cargo en este momento. Hay cosas del sentido común que uno también deconstruye, porque hay cosas del sentido común que uno le ve el fondo y dice, como cómo le damos la vuelta, ¿cachai? O sea, como cómo profundizamos que eso sea una cuestión de sentido común, como uno dice, o sea, como, oye, sentido común que no te, que no nos mate, ¿no? o sea, es sentido común que un buen no te pegue, pero nos pegan un montón. Claro. ¿Cachai? Entonces, sí, eso sí. Claro, entonces ahí nosotros decimos, ah, bueno, vamos más allá. y ahí es lo que estamos haciendo ahora. Pues si vamos a cambiar una... La firma, mientras no generemos, como hemos venido hablando un montón, poder popular y un poder que se afirme tanto en esto, en compartir estos sentidos comunes, no vamos a poder hacer que se haga válido ningún papel firmado porque lo van a pasar por encima porque tienen el poder, por ejemplo, ahora de tirar... Levantar cuarentena en todo Chile el 17, 18, 19 de septiembre, pero ponernos toque de queda a las 9, la la 9 de la noche. O sea, estos weones tienen un país militarizado haciendo la que quieren, weón. Y, y, y es heavy, po, porque por sentido común para mí, ponte, yo no iría ni al mall cuando los abran, no haría ninguna de esas weas, pero lo va pero se hace, ¿cachai? Entonces, como ¡Ah! es grave. Porque Ay, a mí me tiene mal. De hecho, me, queda, me pone mal. De
0: hecho. De hecho, hablemos sobre eso, eh, vamos a contextualizar un poquito. Hoy día Mañalich Dale. y Daza anuncian que el día 17, 18, 19, o hasta el día domingo, en eh, tema de septiembre, se va a ampliar el toque de queda. O sea, esto quiere decir que va a partir a las 21 horas, y se va a extender hasta... Eh, eh, ah, va a ser hasta el domingo 20, perdón. Va a ser del día 17 hasta el domingo 20, y se va a extender desde eh, las 21 horas hasta las 5 o 6 de la mañana, que más o menos el toque de queda. Eh, estamos en plena pandemia, para nosotros, como dice la Cindy esto no es más que eh, una vuelta de mano del, del Estado, en el fondo, de esta burguesía que, por intermedio de cualquier tipo de herramienta, con cualquier pretexto, intenta constantemente militarizar el territorio, intenta que se naturalice el toque de queda, y eso otra cosa, ¿es obvio? No, no es obvio, ¿cachai? No podemos eh, naturalizar ni normalizar, que hayan milico en la calle. Hay que levantar la voz, hay que reclamar, hay que cuestionar. Porque además, hay que recordar que Sebastián Piñera hace casi tres meses, él señaló que eh, el estado de emergencia duraba hasta el 15 de septiembre. Entonces, si uno le da la vuelta a esto, es que por secretaría nos está metiendo eh, ampliar el estado de emergencia. es Un estado de emergencia que en lo, en lo particular no ha servido en lo absoluto de nada. O sea con los milicos en la calle, no se ha solucionado el tema de los contagios, los contagios siguen existiendo, la gente se sigue muriendo día a día respecto a esto, para lo único que ha servido es para controlar a las personas para que no salgan a reclamar, para que no salgan a protestar, para que estar constantemente hostigándolos, porque resulta que hubo eh, un momento que a los trabajadores se les bajaba de las micros, en plena lluvia, en plena lluvia se les bajaba de las micros y se les dejaba abajo, simplemente porque... A veces no, el, el patrón no le entregaba el permiso para asistir a sus a su trabajos, sin embargo se les bajaba, se les hostigaba, se les cuestionaba, se les llevaba detenidos. Médicos de salud, funcionarios de salud cuestionaron el, el funcionar de los milicos, por ejemplo en Avenida Mata, que no los dejaban llegar al Hospital San Borja. Casi todos los días lo, los hueveaban. Entonces, lo que uno ve detrás de todo esto es que por secretaría te están metiendo el toque de queda, que están ampliando el, el estado de emergencia, ¿y para qué? ¿Por qué? tener, porque en todo Chile, si ni siquiera estamos hablando de que es un sector, es todo Chile. Eh, y eso, eh, si uno dice ya, ¿por qué lo van a hacer? No, es que estamos en pandemia. Ya, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo van a hacer si estamos en pandemia? ¿Cuál es la solución? ¿O cuál cuál es el resultado de tener a los médicos en la calle? No reparten cajas de mercadería, los hueones, ¿cachai? No ayudan a la gente, lo único que hacen es militarizar. Y tener un médico en la calle no puede ser normal. No es natural. No Ayer había un... Ayer había un conversatorio con Nora, que es una de las cofundadoras de las Madres de Mayo.
1: La Norita. La Plaza de Mayo. Compañero.
0: Exactamente. Y ella, no, y, ella no podía, y ella no podía creer que acá tenían a los milicos en la calle desde la pandemia en adelante. No podía creerlo. O sea, de partida no podía creer que estaban liberando eh, eh, que estaban liberando criminales de lesa humanidad, que Bachelet lo había soltado que lo habían soltado todos los demás. Pues Bachelet, ojo, Bachelet es la que ha soltado más criminales de lesa humanidad, que le ha entregado más beneficios. Eh, sí. Entonces, y ella no podía creer, no podía entender esto. Y hey, esto, claro, uno responde y uno sabe que la burguesía china en sí es reaccionaria, es criminal. Siempre está tratando de dar uno, dos, tres pasos más adelante. Entonces saben que las personas ya están con un descontento profundo, saben además que se acabó el seguro de se cesantía, los bonos no le están llegando a las personas, las cajas en lo particular, una o dos cajas, pero con una o dos cajas no asignan seis meses. Entonces lo probable es que la, las personas salgan a la calle nuevamente a protestar por un sinfín de cosas que se están viendo. Como decía también la Cindy en antes, se está acercando el plebiscito, se están sabiendo cosas. Por ejemplo, yo quiero eh, no escatimar en esto: Martínez, eh, Escalona, Toa y Ormazábal, exministros, exalcaldes, ex eh, espérate que se me corrió un poquito aquí la noticia, exministros, exalcaldes ex subsecretarios de la excoalición de la concertación buscan volver a la vida política y en caso de que el plebiscito se imponga el apruebo eh, van a integrar la convención constituyente. Carolina Tobá, eh, eh, el marido de Soledad Alvear, eh, Martínez, Camilo Escalona y Ormazábal que fue un ex subsecretario. A eso sumado Juan Sutil, a eso sumado... Eh, Alaman, perdón, Chadwick, eh, Burgos, Jorge Burgos, eh, la jueza Tala y vamos a seguir sumando, y vamos a seguir sumando. Eh, ojo con lo que se viene, y eso, cuando se empieza a destapar, seguramente va a traer un descontento en el pueblo. Cuando el pueblo se entere de lo que están planeando, de lo que están tramando estos personajes, para mantener esta institucionalidad tal cual, porque le comentaba ayer a los chicos, a Angelo Miratini, el, el vocalista de Whitechapel, el día martes tiene un, un, programa, un programa que se llama Apruebate, y él en entrevista a, a, a abogados constitucionalistas. Bueno, este abogado se sinceró y señaló de que uno de los acuerdos que habían llegado en noviembre todos los sectores políticos de este país, toda esta institucionalidad, era de que los cimientos de la democracia, los cimientos de la república, y además, el, que es lo más importante, no se tocan los tratados de libre comercio en esta constitución. Entonces, lo que uno entiende es que el sistema neoliberal, sus cimientos, el sistema capital que nos, nos tiene y por el cual salimos a reclamar, no se va a mover. O sea, van a haber cuestiones de maquillaje. Ya, ahora, no sé, los homosexuales, qué sé yo, tienen derecho a todo, está igual que uno, ¿ya? Eh... Ahora los trabajadores van a poder marcar la hora de colación, van a tener una hora de colación, no sé, dos horas de colación. Ese tipo de cosas estamos hablando. No estamos hablando de cambios profundos. Hay cuestiones que no se van a tocar. Bueno, y de hecho vamos a sacar un programa que lo vamos a estar anunciando, para ver, como dijo la la de antes, dijo la frase, la dejó ahí boteando. Y que de la hecho, dije, la dije. va acá, exacto, que es, ¿por qué aprobamos? que vamos a estar entrevistando ahí a abogados constitucionalistas, gente que sabe del tema, para que nos esté informando, porque qué es lo que se vamos apruebo, a aprobar, yo creo que eso es lo importante. Si
1: apruebo, si apruebo, así es. Se Exactamente,
0: se porque apruebo. si vamos a aprobar que esté Camilo Escalona, que esté Martínez, que esté la Carolina Toá, los mismos represores de, de, durante estos 30 años, si ese es el punto, son los mismos criminales, son los mismos represores, son los mismos, son los mismos delincuentes, todos metidos en financiamientos irregulares de la política, todos metidos, todos
1: que es, los que, que administraban el Sename. Vale. Sí, pues, bueno, es que justo con lo estado todo este rato, que estábamos además como comentando lo de la, la cultura de la violación y cómo tenemos tan naturalizado y lo del sentido común, eh, es urgente que, que de verdad traigamos las palabras así como hay que propagarlo por toda la población, ¿cachai? Como la cancioncita preciosa, como... Hay que encargarnos de, de hacer un proceso de reflexivo, de distanciamiento, postas y de desnaturalización, en donde hoy, hasta lo que nos parece obvio, hay que verlo como no obvio, porque, no, porque si nos, es obvio, pero chuta, no funciona así la hueá. Entonces hay que cambiarlo, o sea, acá todos están comentando, en la Plaza de Rancagua están en, están en todos lados, ¿cachai? Yo, puta, vivío, en medio de esta pandemia he estado en tres territorios diferentes, geográficamente hablando. Y en los tres territorios, uno es Santiago, otros dos, pero es una weá que tú decís como, loco, hay un, hay una, un goce de este despliegue de poder. Y eso es lo importante también, hay que verle el fluido, hay que verle el cuerpo, hay que verle el latido también a esto, que no son solo palabras, están tan convencidos, les gusta tanto jugar este juego, porque ese es el rol que a ellos les enseñaron a jugar en este juego, a tener el control, a disfrutar, a que haya un goce, a que haya un goce en ese, pl en ese placer de decir, yo tengo el control, ustedes protestan, salen a la calle, mira cómo te tengo ahora... En tu casita, weón, saliendo con permiso, weón, pidiendo permiso para salir, ¿cachai? Diciéndote cuándo, hasta qué hora, cómo, con quién, dónde, cuántos. Y nosotros tenemos que mantener tan prendido ese fuego que no sea solo por una constitución que sea porque de verdad no les importa, porque tenemos que tenerlo acá presente y recordarnos todo el rato que son violadores, que son asesinos, que son mutiladores de cuerpos, que no les, da, no les importamos y que no les tirita la pera para dispararnos, para violarnos ni para golpearnos. Entonces nosotros tenemos que tener esa lucidez de frente a un plebiscito en donde a mí el plebiscito ir a firmar y me quedo ah, solo hago campaña de apruebas, como no, ahora cuando más tenemos que sacarnos. La chucha en decir proceso colectivo contra educación, contra información, y creer mucho en nuestra potencia, y andar en todos lados haciéndola igual. Como en el kiosco, en el negocio, en la calle, en el billete, rayar, como tiene que ser una hueá allá, como súper artesanal igual, pues po, porque es nuestra, porque y tiene que tener este espíritu, ¿cachai? Porque un comercial, no es una prueba ¿no? ¡Claro! Porque de verdad le vamos a quitar la potencia política que ha tenido de poner los cuerpos. Tenemos gente ciega, tenemos gente muerta, ¿cachai? Tenemos un montón de gente desaparecida hace un montón de años. Como dijiste Bachelet, güey, nos hizo mierda, así militarizó para el hoyo la Araucanía. Como, ¿qué onda, cachai? Como no podemos confiar en ellos, y son ellas los que lo están haciendo. Por lo tanto, ojo, ¿cachai? Como, si estos güeyes van a vot estoy votando lo mismo que estos hueones que de verdad mira, después se juntan en sus mismas fiestas, como...
0: Te, te, leo, te leo algo de esto, salió en la tercera, ojo, ni siquiera es que, porque, bueno, la tercera es parte también del correo de la burguesía, así que, mira, dice, Fod que el presidente de la democracia cristiana, se juntó con Juan Carlos Latorra, un, un ex eh, senador también, parte de la concertación, un nefasto también, papá de, de un... De un, sena, de un diputado, un senador, parece también que Ignacio La Torre. Igual de nefasto. pero dice, mi tarea es básicamente liderar un grupo, dice Juan Carlos La Torre, de trabajo en el que están todos los expresidentes de partido. Eduardo Fru Cacha. Eduardo Freire, Tagle. Alejandro Foxley. Enrique Kraus. Yo pensé que Enrique Kraus estaba muerto, pues bueno, René Fuentealba, Ignacio Walker. Ricardo Urmazábal y Miriam Verdugo. ¿Cachai? ¿Quiénes se van a, van a liderar un grupo para establecer constituyentes. O sea, estos personajes van a ser constituyentes. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué sirve, como dice la Cindy, de qué va a servir la cantidad de mutilados, la, que, la cantidad de, de personas asesinadas? ¿De qué sirven los, los desaparecidos del 73, del 80, que lucharon por cambiar esta realidad, que aún no aparecen? A mí, de verdad, yo lo digo bien seriamente, no me cae en un voto todo eso. No me cae en un voto. Y, y la lucha simple, hace no 500
1: me... años, la lucha que sostienen hace 527, no me sé bien, años de los pueblos originarios, y en este caso el pueblo mapuche, que sigue siendo asesinado, y que la Constitución, por ejemplo, que es por eso vamos a tirar este programa tan importante, porque nos vamos a educar todos juntos y vamos a poder saber, no para venir a decir cómo hay que hacerlo, pero si lo, tú, yo es. creo tanto en que entre nosotras que tenemos que construirlo en, en este tiempo, ¿cachai? Decidir bien lo que vamos a decidir y hacerlo juntites, ¿cachai? Colectivizando, aprendiendo y quienes nos puedan compartir. Y una de las hueves que a mí me deja para la caga eso, como enterarme de que, por ejemplo, con la nueva constitución está resguardado que no se cambia ningún tratado, que no se puede meter mano a ningún tratado de libre comercio. ¡Guau! ¡Wow! ¿cachai? ¿Qué pasa con la militarización en la y con la devuelta de las tierras? Yo voy por todo, o sea, yo que si vamos a hacer esto, lo primero es que a prioridad devolvamos las tierras, la nación chilena tiene secuestrado a gente de otro pueblo en las cárceles, y hay que devolverle su territorio y dejarlos la autonomía que les corresponde. ¿Estamos dispuestos a eso? Chile va a votar ese apruebo, porque eso es lo que yo apruebo, ¿cachai? Eso es lo que dicen acá. Oye, espérate, acá dos cosas, una, que preguntan por la ¿Eh? Inés, y la Inés, eh, yo hoy día estamos ahí apañando a la Inés porque está agotada. Y así que hay harto de sí, buena ahí que mandar también para la Inés. Eh, la Inés sostiene el comedor así, poniéndole a pulso mucho eso. Y eso no solo genera un desgaste físico, sino que también emocional potente, porque ya son hartos meses de ponerle mucho el cuerpo a esto. Así que por eso también hoy día vamos a ir apañando aquí para sostener igual sí. el informativo en la mañana. Eh, y la Inés que estos días, puta, legítimo así, pff, repose y descanso. Po. Así que harto Nehuén también ahí, todos manden para la Inés. Y lo otro, sí, es que, que mandarle saludos que está el Oliver, un amigo eh, de compañero ahí de, de Conchalí, de Salvaje de Siberia. ¿El Oliver? ¿El Revilo? El Oliver, Sí, pues el Revilo.
0: Buena. Abracito. Lo que ya hablamos se me olvidó hermano sí, que habíamos no. hablado por teléfono. yo no lo veía ahí. hace un
1: montón, no lo veo hace caleta porque no he ido para Conchalipo así que volviendo a Santiago voy a ir, quiero puro ir a ver,
0: bacana Sí, pues, eh, claro. no revilo buen compañero ahí de salvaje sí, ser, y po, ahora que tiene, tiene su tiene su, tiene su sacó sus discos ridícula. por ahí así que es bacán y ahora y está sí, en una olla común además
1: sí pues ahí en ahí, mismo, yo éramos vecinos poniendo cuerpo, de chiquitito ah vecino vecino de tantas cosas el oliver
0: el, el oliver él, es de los que está es de los que ha estado en todos lados y de hecho no día de hecho oliver tengo una conversación contigo de hecho quiero conversar porque él es una de las personas tantos como los que están acá que han puesto el cuerpo eh, del 18 de octubre y desde hace mucho rato además en diferentes espacios en el arte en la calle con la olla común ¿cachai? en todos los espacios que yo creo que es lo importante ¿no? Eh, entonces no nos pueden reducir a un voto tenemos que estar vivos en eso, no nos pueden reducir a un voto. Porque acá la pregunta es, y lo que yo le decía ayer a los chiquillos, yo no veo preocupado a Lucy, y me preocupa eso, porque yo no veo preocupado a Mate, no veo preocupado a Angelini. Siento que estos locos saben que no se les va a mover un ápice, ¿cachai? Y que incluso ellos lo ven como la oportunidad de que este marco legal, ampliarlo, ¿cachai? Que se le entreguen más herramientas para poder... Eh, sacar, eh, por ejemplo, recursos de todo el país sin ningún cuestionamiento, por ejemplo. Que hoy día sí lo tienen en algunos puntos, en algunos sectores. Sí, pues. Han perdido batallas judiciales en algunos espacios. No Alto Maipo, en el sur también, en el norte. En Putaendo, por ejemplo, que Putaendo hace poco ganó, eh, esta semana creo que fue, ganó una concesión para que no pudieran intervenir ciertos recursos, ¿cachai? Entonces, claro, este marco legal incluso puede ampliar. Le podemos pasar de la nefasta constitución de Pinochet a la nefasta constitución de Piñera. Y eso por una hueá súper simple. No tenemos fuerza. Porque nuestra organización debe seguir acumulando poder, debe seguir, eh, como decía la, la Cindy en un, en un principio, debe seguir organizando este poder popular que le pueda dar batalla a esta institucionalidad. Y hoy día no lo tenemos. Hoy día, a ver, hoy día, ¿cómo peleo yo con Longueira? ¿Cómo peleo yo con Burgos, que se van a, postul se van a postular a una constituyente? Que tienen la fuerza de los pacos, que tienen la fuerza de los milicos, para avasallarnos el día que nosotros nos volvamos a pararnos. Porque si no les quedó claro a algunos, que nuestra conversa siempre antes del 18 de octubre siempre fue, ojo cabro. Si nosotros salimos, nos van a matar. Si nos organizamos y queremos cambiar esta bueno nos van a matar. No, eso no va a volver a pasar, nunca más. y Un sinfín de frases que nos decían. Y yo creo y yo digo, bueno, del 18 de octubre no lo quedó claro a la gente, con la cantidad de mutilados, con la cantidad de gente torturada, violada, asesinada, que estos locos lo van a volver a hacer. Que no tienen absolutamente ningún problema en que si nosotros les movemos un ápice, sus privilegios, van a salir a, a, a matarnos de una sin ningún problema, porque nosotros... Además, no tenemos cómo defender ninguna ganada. De hecho, eh, Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, muchos derechos de trabajadores, de estudiantes, los ganaron por secretaría. Fue el, el Levantaron leyes, levantaron códigos, levantaron eh, mandatos, ¿verdad? por intermedio del, del, del Ejecutivo, por intermedio del Congreso, y perdimos una, un montón de, de derechos que se han ido perdiendo en el momento. En la pandemia hemos perdido un montón de derechos laborales. Bueno, eso es porque no tenemos la fuerza hoy día para ha defender quedado, los claro.
1: nada. Ha quedado en la superficie, por eso está tan fresco y tan joven todavía este proceso, ¿cachai? O sea, tan... Y, y eso también es su potencia, ¿cachai? Ojo, como esa es su potencia, ¿Eh? tampoco yo, esa weá que siempre, bueno, que en el invocaciones hablo harto, como de pensar el tiempo, no en una linealidad ascendente, entonces no pensamos en que las cosas maduran en cuanto a edad, ¿no? Como para mí... El tiempo acontece como en un presente y la potencia y la fuerza de, lo, de los cabros de 15, 16 años, de las cabras, que están en la calle y que salieron y rompieron, no es como este, esta idea romántica de la juventud, ese sentimiento que se tiene en la juventud. Esa es una voz que y después lo serio lo hacemos ya los más adultos, ¿cachai? Porque igual es necesaria la moderación, ¿no? Como igual después el gobierno están los adultos que estuvieron a carrera y que ya tienen como como todos estos güeyes del Jackson, de todos estos güeyes que ahora están en esa edad intelectual de ya con sus super profesiones, ¿cachai? Entonces ejercen la moderación de ese sentimiento romántico de la juventud que el empuje que te saca a la calle, ¿no? Pues bueno. Ese empuje es mi contemporáneo, es mi compañera de al lado, no lo infantilizo. Por lo tanto, Exacto. con esa fuerza, con esa pasión, con esa con esa creencia de decir todo o nada, es con lo que nos tenemos que mover, porque los, lo hablamos un montón con amigues, igual ahí en la dignidad, en puta, ahí como guerreándola con los pacos, un montón, es como... Loco, los viejos igual uno cuando discutían sus casas y que todos tuvimos un montón de así situaciones, no intrafamiliares con la revuelta, que hubo muchas familias que se dejaron de hablar, amigos que no vieron más a sus papás, porque era muy, muy fuerte porque fue nadie podía no decir algo, no nadie quedó indiferente. Y es como eso, es como loco, todo bien, yo no estorbí. Si opináis diferente, no estorbí. Si creéis que esto no va a ser porque tenéis 60 años y te tenís frustrada la dictadura y fuiste perseguido y hoy día de verdad estáis cansados te apaño pero no estorbís no vengáis a decirme que no es como hay que hacerlo cachai déjanos ¿Mm? creer que sí power déjanos creer en la en esa fuerza como ahora cachai y creer en esa fuerza es mucha humildad y creer en mis compañeros como en todos nosotros power, ¿cachai? lo
0: absoluto lo absoluto, porque, o sea yo de, de hecho es tan así que mmm, nosotros lo, lo decimos siempre con Inés acá, nuestro enemigo acá no son los compañeros o las compañeras los compañeros que iban a votar a prueba, simplemente lo que nosotros tratamos de hacer es colocar un elemento en la mesa que hay que discutir, que hay que pelear. O sea, esto ya pasó el 88, ya pasó el 89, uno tiene la suerte, por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de, 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 de conversar con Alfonso, por ejemplo, que es parte de, 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 de quien inició la radio, y él nos dice... Y él nos dice, ¿sabés qué? Es tan parecido, pero es tan parecido el, el tiempo de que en el 88 está, está los nos hicieron los camioneros,
1: po, weón. hasta sí, los bo, camioneros, no hay... weón, así dando jugos. Mi papá me decía, weón, no hay... justo se cumple los 50 años del los ¿eh? y hasta los camioneros, weón, todo lo que vivimos. Me decía... <risa> nos, hicieron,
0: nos, hicieron votar, nos hicieron votar por un plebiscito cuando nos estábamos organizando, cuando estábamos, estábamos, a, a, estábamos eh, adquiriendo poder popular, este Cuando la gente estaba entendiendo que su violencia servía para defenderse de los pacos y de los milicos. ¿Cachai? En ese momento, eh, cuando nos estamos organizando con, muy fuertemente, es que eh, nos meten el plebiscito del 88, bueno, y luego al año después nos meten el win, ¿Cachai? Y ahora puede ser muy parecido cuando empiezan a salir millones a las calles, empiezan a organizarse, empiezan a entender de que el compañero, la compañera y el compañero tienen los mismos problemas y que los tenemos que solucionar en conjunto, que tenemos que juntarnos, que tenemos que organizarnos, es que nos meten este plebiscito a la mala, ¿Cachai? Porque, yo insisto, y hago la pregunta, y le hago la pregunta a los compañeros que están por la prueba, que son mis compañeros, que son mis amigos, pero necesito que discutamos esto. ¿Nosotros planteamos eso? ¿De verdad? ¿Tú lo planteaste? ¿Tú planteaste apruebo-rechazo? ¿Tú planteaste convención constitucional? ¿Tú
1: convención le planteaste eso? ¿Tú le planteaste
0: eso? ¿Tú le a, planteaste eso a la burguesía, para que la burguesía viniera a instalarlo desde el Congreso, de verdad? Porque, de hecho, y yo soy un convencido, también se lo decía a los chicos de ayer, que el rechazo tiene solamente una existencia hoy día. El rechazo existe para que el pueblo tenga la ilusión de que ganó. El rechazo solo por eso está existiendo hoy día. Porque todos saben que va a ganar el pro pero cuando gane, en este, en este tema de la UNA, la gente va a tener la sensación de haber ganado. Y a mí eso me complica. Me complica porque, yo lo decía ayer, hay esperanza. Hay esperanza. Pero esa esperanza yo espero que se transforme en organización que no se vaya a transformar en desesperanza, que es lo que están esperando ellos. ¿verdad? Ellos están esperando que la gente gane y que después se sienta derrotada, que fue lo que pasó en el 88, con la alegría ya viene y todas estas mierdas que inventaron, eh, porque después se desorganiza todo y la gente siente que ya no puede hacer nada más. Que, que ya puta hizo, tuvo en la calle, mataron gente, mutilaron personas. Sí, pero fue yo a votar. Ahí creo que ahí,
1: ponte, por eso, yo ahí tengo una, fe, tengo una, una creencia. Muy potente en que en que no... O sea, y por eso fortalecerlo y fogonear, fogonear, y mantener eso es, eso. Como, es como cuando uno va, cuando mantenía el fuego encendido. Como en los rituales, como al, eh, indígenas, uno de los roles súper importantes es quién es el cuidador del fuego y quién mantiene el fuego encendido. Y eso lo estamos haciendo colectivamente, y, y uno se cansa y todo lo que pasa y mantenemos fuego encendido. ¿Sí? Y yo tengo la creencia profunda en que la desesperanza ya no es algo que nos va a batir porque, más que la desesperanza, siento que lo que puede pasar es como dejarnos descansar, como como que la gente se duerma un poquito, son las preguntas, no digo que esto sea para mí ¿Mm? algo, ¿Sí? no estoy prediciendo mismo. el futuro, para nada, como súper ¿No? como yo, cero prediciendo el futuro. Solo son cositas que uno le da susto, pues, cachéis si puta, y si hay, si sí, no la pues... prueba, y después nos dormimos y sabemos que la wea es re mentira, ya, o no, ya, a lo mejor la gente se va, caché, y como que uno está preguntando, la gente y uno incorporándose, pues, o sea, como parte de la wea, igual uno ya está ahí peleándole hace rato, y las mujeres también, y todo el feminismo, nosotras como que ya de la desesperanza... Nosotros construimos la desesperanza y nos, nos paramos igual, uh -huh. o sea, piensa, yo creo que por eso es tan potente el movimiento, porque nos matan, y nos matan y salimos con más fuerza, ¿cachai?
0: Escúchame, Dale. se termina, ¿hacemos uno para despedirnos o, o terminamos acá?
1: Hace un resumen del noticioso y terminamos, yo creo, pues no sé cómo que Pero Escuchame, ¿cuántos segundos quedan?
0: Eh, no, es que, que estamos en las 13.11, ¿cachai?
1: Ah, o sea, perdón, en las 12.11, entonces, 11. entonces seguramente se de, de repente
0: se puede terminar sí, mira eh, agradecer a los comentarios, yo creo que eso es lo importante si acá, yo insisto nuestros enemigos, nuestras enemigas ni nuestros enemigos no son los compañeros de la prueba, al contrario yo creo que lo importante es discutir o sea, si alguien me va a venir con el comercial de la prueba yo preguntarle, o sea, compa ya, y una vez que a la prueba, ¿cómo defendemos esto? ¿cómo nos vamos adelante? porque tenemos que organizarnos todo. nosotros no tenemos la verdad pero nosotros necesitamos poner los elementos en la mesa para poder discutirlos, ¿cachai? Porque tenemos la historia acá, si la, la tenemos hace 30 años, ¿cachai? La tenemos hace 30 años y es importante discutir por qué Raúl Pelegrín, líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, entregó su vida. O sea, él entregó su vida no asumiendo con Cecilia Magni, con la comandante Tamara, no asumiendo el plebiscito porque ellos anunciaban lo que se venía y le pegaron medio a medio en lo que se venía. A ellos los torturaron por haber dicho la verdad, por haber por, por, por haber planteado que esto era un engaño. Entonces, no no podemos, todas esas vidas y todo, a Gustavo Gatica, se lo merece Gustavo Gatica, ¿cachai? Se lo merece Fabiola Campillay, que además se mueve por todas las ollas comunes y que tiene un, un alma gigante, ¿cachai? Todos los compañeros se merecen que no, no perdamos, ¿cachai? Que demos la pelea y que no caigamos tan fácil, chico. Para mí, ese es mi cuestionamiento. No puedo, por ejemplo, a mí me molesta mucho, sí, pues, aprueba, y es como una hueá desafiante, como, no, hermano, yo prefiero que me digáis, ¿por qué, po'? Pues? como dice la síndica, ayer se le ocurrió el, el nombre del programa, es como, ya, pero ¿qué vamos a probar ¿Vamos a probar que vamos a cambiar un sillón por otro? ¿Que vamos a cambiar a Walker por Enrique Kraus? ¿Qué es lo que vamos a aprobar? Porque si vamos a probar eso, perdón, yo siento que no me caen los compañeros asesinados, no me cae ninguno, ni el negro, no me cae ni el matapaco cae en un voto, ¿vecha? es muy Es muy grande esto como para que lo rebuscamos a un voto y nos ganen con el Aquí descontento. Aquí lo
1: que dice es como aguante, compa, el plebiscito no es garantía de nada, solo es la organización autónoma de la clase explotada. Autonomía de o sea, los territorios también.
0: Mandarle, mandarle un saludo gigante a un joven de 20 años, eh, que ayer fue condenado a 5 años y un día. Eh, perdón, 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 que se me corrió acá. Es, eh, no, no, sí, el nombre es Francisco Hernández pero no fue condenado a cinco años sí. un día por, por haber lanzado una molotov. Yo aquí quiero decir dos
1: cosas. Independiente, Oye, Wachito, espérate, se va a cortar porque si se corta eh, y está ahí hablando, volvemos y cerramos bien para que no quede bueno, así en bueno, el aire. Que
0: independiente, independiente que haya sido un montaje. Yo quiero decirlo bien claro. Eh, yo esto a tono personal, igual lo hemos conversado en la radio. Para mí, nuestra violencia es la única que nos puede defender y nos puede liberar. Nuestra violencia. Entonces. Si el compa lo hizo o no lo hizo, igualmente está injustamente encarcelado. Eh, porque se está defendiendo de un aparataje de un Estado que es terrorista. Ahora, si los pacos hicieron un montaje, sáquenlo ahora ya, pero no lo van a hacer. Porque además la justicia es parte de este Estado. Es parte de, de este mecanismo que persigue a, a los luchadores. Si a la gente, mira, si la gente que fue asesinada en el 73, estamos, ya que estamos en septiembre, hay que recordarlos, es que hay que enaltecerlos. La gente que fue mutilada en, del 18 de octubre, que fue asesinada, que fue torturada, que fue violada, mmm, ellos mismos lo dicen, ojo, ¿no? sus familiares lo dicen, no es porque sean víctimas. Se hace eso con ellos porque son luchadores sociales, porque quieren cambiar el sistema. Entonces se les desviste, se les saca el traje de luchadores y se les pone el traje de víctimas. Para dar de que sea algo abstracto y algo que nosotros miremos y la foto y las flores y bla, bla. Pero a nuestros compas que tienen encarcelados, asesinaron los tienen ahí por ser luchadores sociales, por querer organizarse por querer cambiar esto, entonces independiente de que Francisco lo haya hecho o no, yo, o no lo haya hecho, igual que con la lucha mapuche, si quemaron los camiones o no quemaron los camiones, yo reivindico eso, porque es la autodefensa y en nuestra violencia poniéndose, poniendo el cuerpo, poniendo las cuerpas como dice la, la Cindy, frente a este estado terrorista, eso Así que un abrazo gigante para su familia y para sí, él. Sí,
1: un abrazo y mucho aguante. Y como lo que dice el Carlos, algo que compartimos en la radio, y eso es muy lindo, compartir una, <ríe> un lugar así reclaro con los compañeros de la radio, con las chiquillas y los chiquillos, es como, loco, nuestra violencia es una... Definir violencia es importante y de ahí nosotros legitimamos todo el rato nuestra respuesta constante a defendernos. Y, y a no aguantar más. Y eso es potente porque en la tele, incluso los periodistas que son menos, eh, como que hablan más de la wea social y son más, o sea, han estado en este tiempo como, no sé, Julio César Rodríguez, ponele, como animador que ha dicho y confrontacionalmente cosas, aún así tienen una relación con la violencia que siempre, yo no, bueno, no estoy de acuerdo con ninguna violencia y es el lugar que permite también el medio oficial de televisión y la wea. Y nosotros justamente, todos los que estamos por fuera de ese espacio generando comunicaciones para eso, para decir como no, pues cabro, o sea, aquí está mal, todo todo preso político así es, está ahí y hay que abrazarlo y, y, y tienen que salir de ahí. Pues, y la cárcel, otro lugar de lucha también por contra el Estado opresor que, que despliega el monopolio de la fuerza, porque ellos pueden tenernos a punta de fusil todos los días, en la noche, en el día, a revisarnos y nosotros no podemos defendernos ante eso. Y eso es también parte de lo que hablábamos al inicio del programa, sentido común, que tenemos que desnaturalizar, que tenemos que generar distanciamiento y extrañamiento para decir, como hay gente que dice, como ah, igual piola, el toque que ah, como que he podido dormir mejor porque no hay ruido, cachai. Y es como, sí, todo el rato, te creo, pero hermana, solo ya esto que que está mal, punto, se acabó. O sea, no, no, no más como mirarse ni mínimamente el ombligo, cachai, como loco, está mal que nos castiguen así. O sea, que no Oye, capille, Cindy, en realidad...
0: Antes de, antes de cerrar eh, tu programa hoy día, dale difusión. Ah, sí, Porque pues. hay, hay personas que están preguntando dónde te, dónde te, te encuentran. Bueno, Cindy Díaz tiene un programa, así que dale.
1: En mi casa, ah, vengan a tomar necesita. Ah. <risa> eh, eh, Yapo, una compa había preguntado, si yo soy la compa que estuvo el lunes con el Tata... Eh, y los jueves hago el programa Invocaciones de Resistencia, Feminista, Disidencia y Periférico. Estoy en el territorio en este momento también, estoy dando una vuelta por Chile en medio de la pandemia. Y hablando desde acá, estoy en Iquique en este momento, y vamos a estar hoy día con una compa eh, que es artista, escénica, cirquera, que está en este momento dirigiendo una obra bacán de la arena Cafarena, eh, Inicios del Feminismo en Chile. Y vamos a estar develando también la problemática territorial eh, con esto que estamos hablando también, por el respeto de los territorios y su autonomía frente a sus problemáticas específicas. También, por ejemplo, el extractivismo acá en la zona, que no tiene que a nosotros no nos están, no nos están contaminando como acá la ponen, ponen el cuerpo, ¿no? Eh, con el, bueno, vamos a conocer a través de la Cati también sobre el estallido, Margarita, perdón, sobre el estallido social desde el 18 para adelante, sobre la militarización en la zona, sobre el conflicto bueno, extractivista, sobre el momento de la pandemia, y justamente vamos a hablar un poquito también en torno a una obra que por lo que estoy acá que estamos haciendo, estamos construyendo una obra que se estrena la próxima semana que tiene relación con la paz con el consumo de la pasta base en el norte chico. Y que en realidad le dimos la vuelta, obviamente, para decir cómo el capitalismo, el extractivismo de nuestras cuerpas en todos los sentidos y es tan hijo de Utah que llega a darte la mierda, pero con tal de que, porque puede generar incluso cuerpos no productivos y aún así sostenerlos.
0: Y, ¿Por y, cuál y, plataforma? Y no
1: visibilizarlo. Eso va a ir de, eso va a ir, eh, la obra va a ir por, por un Zoom y después ya vamos a compartir la difusión. Es la próxima semana, estrenamos el 11 de septiembre. Y va a estar bien potente por el estreno. Hora, hora del programa. El programa. Programa hoy día las 21 horas, invocaciones de resistencia, para que ahí estén y vamos a estar ahí con las activistas de acá de la zona de Quique.
0: ¿Vas a estar eh, desde Radio Vía Francia 1? ¿O 2?
1: Eh, no, 1 yo creo, sí, yo creo 1.
0: Porque me estoy dando cuenta que la 2, por si acaso, te lo digo así al aire, la 2 no tiene límite de tiempo. Porque ya no paró, ya no frenó. Sí, por si
1: acaso. Pues, ahí tú papá, ves, pero bueno, ahí, para que ahí, estemos avisando. Ahí ya, ahí, ahí lo publicamos, pues, por cuál de las dos, pero les espero, pues, va a estar, va a estar bonito, igual y conocerle artistas, en verdad, toda la pega que estoy haciendo con el Invocaciones también es para que conozcamos todos estos meses a la Artivista, a la gente que nos hacen los espacios oficialistas, que resiste desde el arte en la periferia, y esos que ni siquiera son llamados artistas muchas veces. Así que eh, Napo, pues, bacán. Le espero un montón.
0: <risas> Saludos, eh, muchas gracias a Mediano, Débora Negaire, a Techum, Miau, Miau. Eh, a, ¿Por qué se colocan esos nombres? Eh, D7 y Ay, más Ay, siempre reclamáis los se nombres puede hacer de la una... gente. Que que yo no sé leer, nunca aprendí a leer, entonces me cuesta. Eh, se les puede hacer una pregunta. Sí, pues haga la pregunta. Oye, un saludo al Samuel, a la Gaby, al sí. Wilson, a la Cindy a la Katia seca, la Katia ahí que nos está apañando caleta, y un saludo hermoso, gigante, y un abrazo grande si es que nos está viendo, a la Inés que está ahí agarrando fuerza no porque es necesario apañarnos cuando hay algún compa que está un poquito ahí flaqueando, porque ha puesto eso, pues, ha puesto la cuerpa ahí al servicio de los demás, y de repente eso agota. Eh, y es importante. Cuando le dije que iba a estar tú en el programa, me puso feliz, me dijo, bacán, voy a poder dormir sí, un poco vale, más, vale. así que, eso. Sí. Y gracias a ti por, por apañar, fue muy bacán, me pareció que salió, salió un muy buen programa. Eh, ¿Cuál es la pregunta que nos iban a hacer, porfa, antes que nos vamos? Sí, qué pasó con Linés? nos vamos. Ah, es que ella tuvo un, uh, eh, Lo que pasa está es que cansada. está un poquito cansada. Así. Lleva como cuatro meses en, eh, sosteniendo el comedor popular. Imagínate, 600 personas diarias. Eh, lo que es cocinar. O sea, ella parte a las 9 de la mañana y termina prácticamente a las una de la mañana. O sea, porque hay que limpiar, porque hay que hacer un montón de cosas más. Eh, repartir, hay que hacer para 600 personas, entonces eh, ya cuatro meses sosteniendo eso. Bueno, cualquiera cae, cualquiera decae. Entonces va a estar un ratito descansando un par de días. Así que vamos a estar haciendo ahí con la Cindy o con alguno, con algún otro compa de la radio. Que además es la idea, siempre ha sido la idea, siempre ha sido la idea que nos vamos mezclando. Que un día lo haga la sí, Cindy con sí. la Inés, que aparezca el Wilson, que aparezca las, el Samuel, que aparezcamos la Gaby, que aparezcamos todos de repente para ir también viendo imponeando, lo que pasa es que, sí, por ejemplo, la Gaby... Sí, la Gaby ha estado mucho rato... Cosas, el, la Gaby, por ejemplo, ha estado mucho rato en la masandería, el Wilson también, aparte de estar apañando las redes sociales, él tiene un, un tema personal ahí, que él, él, él le pone el cuerpo todos los días a este estado maldito, eh, Entonces, hace un sacrificio gigante. entonces hay un, hay, un hay, hay una cuestión ahí detrás, pero no apañamos, entre todos nos apañamos a la gente igual, sí, que nos hijo. apoya. Todavía no leo la como todo, sí, la pero pregunta, sí la pero leí. nos vamos...
1: Yo sí la, leí. Yo sí ¿Cuál la leí. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Perdón. Yo sí la leí, pero eh, es una pregunta intensa, y con el Carlos no sé si vamos a estar tan de acuerdo. <risa> ¿Qué opinas ver, de dale. realizar la lucha de clases desde posturas esotéricas como la astrología?
0: Eh, Después
1: dice, ¿creen yo, que invisibilizan los procesos de luchas históricas? Me imagino que es un agregado de lo mismo. Eh,
0: yeah. Escucha a mí... Eh, tengo una, for, tengo una no, formación... No. Yo lo voy a decir cortito nomás. Tengo, pasa que tengo una formación diferente. Eh, no es que la criminalice, ojo, no es que ni la criminalice, ni que la omita, no, ni que la invisibilice, amigo. no. Exactamente, no pasa por eso. Pasa, yo creo que pasa por un tema de profundidad. Eh, que yo ciertamente, personalmente, no, le, no he hecho la profundidad de esa lucha. Eh, creo que debe ser tan importante, pero no la conozco, entonces no, no la he tomado además, ¿cachai? No, no la he tomado, no, no he investigado, no, no podría, le decía lo otro día, quizás hace 10 años atrás lo hacía, <risa> criminalizado opinaba de alguien sin, a lo mejor sin haber profundizado, pero uno en el tiempo va aprendiendo. Eh, no puedo opinar de, de, de una canción que no he escuchado. No, no he profundizado en eso, no conozco el tema, lo malamente podría opinar. Para mí lo importante siempre va a ser eh, la clase, por ejemplo, a mí, la, la Inés también lo dice, la Chiquilla, la Gaby, la, 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 la Cindy, eh, a mí me da lo mismo la cuota, por ejemplo, en el Congreso, porque si va a llegar van a llegar puras Jacqueline Berger porque supuestamente esto es, eso es feminismo, me nah, da absolutamente lo mismo la cuota. Eh, si, van a llegar pura, si van a llegar pura Ena Bombay o Soleal Viajar o Michelle Bachelet, eso vale, pongo, porque Son se comportan incluso peor que los hombres eh, en el tema de explotación y de, de criminalizar. Entonces, pasa por eso, para mí el tema tiene que ver hoy día de, con un tema de clase, con identificarse. Yo me identifico con la Cindy, me identifico teniendo todos matices, ojo, pero me identifico con el Samuel, con, con mis compañeros, con el Amellano, con la Renata Brown, con la Magu, me, me, con el Oliver, me identifico con todos mis compas. Pues. Tenemos matices, pero porque somos de clase. Mi clase, me identifico en mi clase, yo soy orgulloso de mi claro. clase pobre, eso.
1: Yo, yo lo, yo lo bueno, partiendo compartiendo la, lo que dice el, eh, Carlos, yo sí comparto... Eh, me encanta, me encantan las formas de conocimiento y aproximación eh, y formas de ver el mundo, que no sean los lentes solamente de de la academia y de lo que venimos viendo como, como lucha social y de clase, incluso el tema de clase es siempre problematizante, no invalidarlo. Yo creo que esa es algo bueno y piola hoy, como desde ahí yo me paro. Para mí no hay astrología, hay astrólogas y astrólogas. ¿No? Hay astrólogos y astrólogos. O sea, hay astrólogos, yo tengo una amiga en Buenos Aires que es disidencia, es antropólogo y además es astrólogo, y lo que hace a través de la astrología es de construir la, la lectura patriarcal occidental de la astrología que, que reproduce el binarismo de género cuando en realidad si vaya a profundizarla y a estudiarla desde sus bases cosmológicas, no está hablando en esa división, y para mí eso es maravilloso, lleva un aporte, porque tiene conciencia de clase, de género, de construcción, eh, apela a lo histórico... Y eso también creo que es lo importante. Y es lo mismo me pasa con el yoga, por ejemplo, que yo todo lo actor y la actriz en general tenemos relación con el yoga, con varias prácticas corporales porque es nuestro hacer específico, además. Y hay un montón de cosas que no comparto, como pararme una vez al día a mandar el amor al mundo y el resto del día ser un consumidor de mierda y sostenedor del sistema capitalista, no, obviamente no es mi compañero pero no lo invalido de entrada porque yo comparto esos mundos. Creo, como decía la Giovanna cuando el otro día estuve, decía como vuelvan a sus sueños, de sus sueños, ¿cachai? Escuchen la revuelta o el combate, y fíjense el combate desde ahí como hay un, un plano desde donde pararnos que para mí puede no invisibilizarlo. Ahora, de que hay toda un área de la astrología y de la, de la bola New Age, que yo le digo como pa, Pachamámica New Age, violenta para mí, sí invisibiliza nuestra lucha desde el feminismo, porque asume cuestiones patriarcales que nada que ver y capitalismo y se pone al servicio del sistema y después y además profundiza una cuestión que para mí es inmensamente en lo personal me pega mucho por una web de biografía familiar de mi madre y todo la meritocracia capitalista la idea de generarle tanta frustración e infiles, infile, y, ay, infelicidad a la gente por hacerla sentir que ellos fracasaron en lo personal y no entenderlo para. como un proceso colectivo de clase y de condicionamiento social, hay un área de la astrología a la que se ve en todos lados que lo deja recayendo tanto a que lo lo... lo lo digo, lo digo, lo digo para que sea y no es nunca, como dice Galeano, ¿cachai? Como los pobres, aunque se levanten con el pie derecho todos los días no le pigan a la buena suerte en el poema de los Nadies, eh, es, esas cosas obviamente me provocan conflicto. Entonces creo que más que generar un cierre total, es entender quién lo dice, cómo lo dice y desde dónde lo dice. Po. Entonces no invalido de entrada, ¿cachai? Esa es mi postura. Ojalá
0: hayamos podido buena, responder... <ríe> Ojalá hayamos podido responder, pues voy a leer lo último, dice, comparto compañera, dice B7MG7, dice, a veces he encontrado cosas así tóxicas, he visto personas que expliquen a través de los astros el golpe del 11 de septiembre. Para colaborar, dice, la lucha de clases es legítima en cualquier expresión y desde el paradigma en, cada, en que cada uno se sitúe. Mientras haya una queja común, los ritos tienen bases espirituales, las formas se enriquecen. Pablo 1973 dice, tu libertad terminó cuando tu apatía te pasa la cuenta. Eh, pero con la de los Pero no seamos vibradores vacíos, porfa, que la palabra sea acción. Sí, porque pues es yo creo que eso se, se, no, no, se su, eso suscribía la cita. Y que, la, sea, la bello y o sea, que o sea sea que lo, si, deseamos, si deseamos que los niños palestinos por convicción eh, vamos a decretar que los niños palestinos no sean más violados, eso es falso. Un poco. Hay, hay, como dice claro. la Inés, tú puedes desearlo, pero tenés que ir a la acción. Exactamente
1: exacto, sí, y todo que, acción y nuestras palabras son acciones así que de verdad construimos esas realidades, pero antes de negar escuchar y saber con quién y con quién no también pues sí es importante eso
0: y ojo, partir porque todos nos, nos vamos equivocando en el camino pero lo importante es ir, ir cambiando esa actitud pues, ir, ir reflexionando como decía también la, la Cindy eh, acá nadie es dueño de la verdad de nada por eso siempre tratamos de plantear los temas desde un punto de vista y desde otro enfoque como dice el, el afiche eh, respecto a que mm, queremos profundizar los temas, queremos que nuestra clase también se mantenga ahí, así que eso pues nos vamos, gustito oye
1: vamos, hay que empezar a tirar musiquita en el informativo como era cuando estábamos en la radio, cuando estábamos en sí,
0: la sí, radio, si sí, pues, si sí, lo hacemos, lo que pasa es que es más difícil, pero ya estamos buscando la forma de transmitir de otra forma que vamos a salir por otras redes sociales y todo, y ahí se va a poder hacer, sin problema,
1: sí vamos, 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 muchas gracias a, gracias a todos, buenas Nelson
0: Saludos a todos. Que estén muy bien. Un muy Gracias buen Un
1: abrazo a la Inés. abrazo a todos.
0: Buen jueves, ¿cierto? Hoy día es jueves.
1: Hoy día es jueves.
0: Ya. Saludos a todos, ya. menos uno. Chau.
1: Chabela. Chau.